0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。说起袁隆平三个字啊，绝大多数人都是耳熟能详。他是中国杂交水稻育种专家，被誉为“世界杂交水稻之父”。截止2017年呢，杂交水稻在我国已经累计推广超过九十亿亩，增产粮食 6,000 多亿公斤。不得不说，在应对我国乃至世界人口的粮食短缺问题上，袁隆平院士做出了巨大的贡献。而中国呢，自古就是一个人口大国，人口数量一度是世界领先。民以食为天啊，粮食问题即使搁在古代。也一直是头等的大事。那么，古人在解决饥荒时，有没有出现像袁隆平院士这样的人呢？您别说，还真有。这个人啊，就是陈振龙。陈振龙是明朝万历年间的福州长乐县人。此人呢，从小饱读经书，不到二十岁就中了秀才。这么看啊，也算是年轻有为了。但可能读书的好运气用得太快了，以至于后来啊，他又多次参加乡试，但是都以失败告终。于是心灰意冷的陈振龙决定弃文从商，另谋出路。为了讨生活呀、啊，他决定迎着当时明朝政府开放海禁的东风，跑海船，搞跨国贸易。很快啊，他便跟随东南沿海一带的很多商人一起前往吕宋，也就是。今天的菲律宾去经商。明朝中后期呢，吕宋被西班牙殖民者占据。陈振龙在吕宋期间就接触到了西班牙人种植的番薯，也就是我们现在常吃的红薯、地瓜。这种神奇的作物啊，不仅耐旱易活，甚至生的熟的它都能吃。哎，这简直就是粮食中的战斗机呀、啊！就这样。陈振龙敏锐地捕捉到了番薯的经济价值，他认为，如果把这一作物引种到大明朝的土地上，那必定是一件造福万民的好事可话说回来，引种一事哪有那么容易呢？要知道啊，番薯原产自美洲，大航海时代曾由哥伦布带回西班牙，后来又由西班牙水手带入吕宋。因此，这群人可是对此物有着绝对的所有权和最终解释权，而当地的西班牙殖民者呢，更是将番薯当作宝贝，不仅严禁外流，违者甚至还要受到严厉的刑罚。无奈之下呀，陈振龙只能先偷偷的在吕宋学习番薯栽培技术，并悉心的向当地农户求教，等待回国的时机。终于，万历二十一年。也就是公元一五九三年，陈振龙满载一船货物准备回国贩卖。临行前啊，他偷偷的将一根番薯藤缠进了船上的溪水绳中，瞒过了盘查兵丁的搜检。长途跋涉将它带回了福州。回到家之后呢，陈振龙便立马将这根番薯藤埋在了自家房屋附近的土地里进行试种。没想到啊。还真给他种活了。根据他自己的记录啊，四个月以后，把土挖开，红薯子母相连，小者如臂，大者如拳，味同蜜枣。说来也是巧了啊，番薯银种的这一年呢，正好赶上了福建闽中地区大旱，五谷欠收。当地的福建巡抚金学增为此事是伤透了脑筋。陈振龙知道之后，赶紧让儿子陈经纶给巡抚大人写信，恳求金学增其广生民计，通斥各属校文栽种，以裕民食。意思就是呢，让巡抚大人下令推广番薯种植，让更多的百姓能吃得上饭。金学增很快就采纳了建议，通令福建各地按照陈振龙的方法，大批量的栽种番薯。竟然是大获丰收啊！不仅闽中饥荒得到了很大的缓解，甚至根据史料记载，乡民活于薯者十之七八。可见在荒年时啊，番薯竟成为了百姓主要的充饥食物，救命的口粮啊！到了清朝初年啊，番薯已经在福建、江西、云南、贵州、四川等地广泛种植。根据清代徐科编写的《清拜类钞·植物类》中记载，康熙时圣祖命于中州等地几种交易，比左利石，自此广布番资，直隶、江苏、山东等地已皆种植，而乾隆四十一年，乾隆皇帝也曾亲自下诏，要大力推广番薯种植，为荒年做准备。从此啊，在最高统治者的带领下，番薯在全国范围内遍地开花，日渐成为老百姓粮食的重要组成部分。实际上啊，在明清两代，大量种植番薯不仅解决了燃煤的饥荒，也带动了人口的爆炸性增长。明朝末年，天下大乱，无休止的战争使得人口锐减。到了满清入关时呢，全国人口也还不到一亿。而从康熙登基到乾隆五十五年这一百多年的时间里，人口竟一举突破了三亿大关。人口的快速增长啊，充分说明了百姓有足够的粮食吃，温饱问题得到了解决。这其中呢，小小的番薯，功不可没。而更功不可没的呀、啊，还有陈振龙和他的后人。据说呢，在陈振龙父子之后，陈氏后代依旧继承着组织在全国各地进行番薯的推广工作。陈振龙的曾孙陈以贵就曾把番薯带出福建，引入浙江，而陈以贵的儿子陈世元更是一路向北，直接将番薯种到了山东胶州。不仅如此啊，陈世元呢，还把一生大部分的精力都放在了番薯种植这件事儿上。甚至呢，还为此写了一本名叫《金属传习录》的书，告诉大家怎么来种番薯。后来，福州百姓在当地的乌石山建起了一座仙薯亭，以纪念和感谢陈氏一家的贡献。而陈振龙呢，也因为冒死从吕宋引进番薯，被后世亲切地称为“中国番薯之父”。其实，无论是古代的陈振龙，还是今天的袁隆平院士啊，他们都是心系人民，给人民的生活带来了巨大的福祉。都说吃水不忘挖井人，我们在享受他们辛苦耕耘换来的每一碗粮食的同时呢，也不要忘了向他们致敬。好，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。